0: Привіт, друзі! З вами Stars of the і наш шостий епізод. Сьогодні поговоримо про європейський джин. Ми анонсували на початку березня, що джин йде в Європу. Змінили теглайн на LinkedIn, на новий теглайн, який називається Tech Jobs in Europe and Remote. От сьогодні поговоримо, як там наші успіхи на цьому фронті. Але спочатку, спочатку новини джина за цей тиждень. Отже, на цьому тижні, що у нас цікавого було? По-перше, в нас вийшов на роботу наш новий бекендер Данила. Привіт, Данила, якщо ти це слухаєш. І поки що перші дні прямо суперпозитивні результати. Так що, сподіваюся, це був вдалий найм і ми прямо всі будемо супер суперхепі. На цю тему хотів сказати про важливість для стартапів, чи принаймні для нас да про важливість проактивної якоїсь навіть не комунікації, а просто ініціативи, да, тому що складно щось досягнути в маленької команди, коли всі чекають якогось менеджера, який прийде і там щось скаже. От це дуже неефективно. І коли там як типа, от мені дали таску, я її роблю. Не дали таски. Ну я типу сиджу і курю. Цей down контрол, якийсь процес, він дуже неефективний. Насправді, якщо навіть ну може ну, дуже коректне порівняння, але якщо навіть подивитись на російську армію, яка воює якось в цій передігмі останньої світової війни, і там, поки генерал не, не віддасть приказ, ніхто нічого не робить. Це не супер неефективно. Інша модель, коли є ініціатива знизу, і задача командування або там в принципі загалом організації процесів, то, щоб люди друг другу не заважали, і щоб було максимальна кількість контексту, щоб всі розуміли, які пріоритети, що для нас важливо. Ну і Брали, шукали, знаходили собі задачі самі, а не чекали, поки їх там принесуть на блюдічки. Тому, ну, поки що дуже круто все виглядає, побачимо, як буде далі. На цьому тижні ми нарешті полагодили скрипт для пошуку Лос-Наймів. Це, типу секрети Джина. Є така штука, що на Джині компанія або кандидати, вони за власним бажанням повідомляють про найм. І не завжди це роблять вчасно, бо взагалі... Не роблять, або спеціально навіть не роблять. Таких, насправді, не багато, не так багато, але ну, є кількість, певно. І ми, звісно, намагаємось якось цьому противодіяти, але це не так просто. Якщо ну, типу, люди вирішили не повідомляти про найм, то ми не можемо з цим нічого зробити, майже. Але в нас є скрипт, ну, точніше, в нас був такий скрипт, який ще написала Оксана, коли там пару років тому, напевно, може, менше, який за допомогою магії знаходив потенційний наймі. І він зламався десь місяців п'ять тому і не працював. Не працював, не працював. І от нарешті він запрацював. Ми його переписали. Вже на цьому тижні я бачив там на п'ять тисяч доларів найми за репортали і заплатили з тих, що знайшов цей скрипт. Ось тіпа тут п'ять тисяч, там п'ять тисяч. Мелече приятне. Цьому тижні ми... Робимо польську локалізацію. Я там вже постів вчора в Твіттері скріншот. Там головна сторінка Джина польської, і в принципі у нас вже є переклад, який нам зробили нейтіви. От зараз його треба перенести в сайт, перевірити, що там все працює, що там нормально виглядають старінки форми. Ну і попутно, до речі, з польською локалізацією, ми також фіксимо англійську локалізацію. Там теж були певні не дуже вдалі переклади, або там щось не так переклали, як, як потрібно. ну ми його зробили дуже швидко англійську версію, і там можна краще. Короче, з вам її вичитали, і зараз там. Теж повносили, за допомогою, до речі, нового нашого бекендера, повносили зміни. Ну, а польська ще не готова, але, напевно, скоро буде. Такі, напевно, новини за цей тиждень. І тепер про європейський джин. Якщо коротко, то не дуже є чим похвалитися поки що з європейським джином. Декілька для цього є причин. От я зараз про них розкажу, але... Це якби легко заявити, да, легко сказати, що джин іде в Європу, ось там банер нарисували, але це не означає, що джин вже там номер один сайт в Європі або в Польщі, або в Німеччині щось таке. Наразі у нас десь 1600 з чимось кандидатів з Європи, біля 2.500 вакансій. І, ну, звісно, що більшість цих кандидатів і вакансій це українські компанії, українські кандидати, які знаходяться в Європі, або шукають в Європі людей. Один із варіантів, як типу піти в Європу, це просто потрібно, значить, більше вкладати в маркетинг то от взяти там 100 тисяч або мільйон або 10 мільйонів і витратити їх на маркетинг, щоб тіпа, всі про джин дізналися, і тоді всі прийдуть на джин. В мене з цим шляхом є певні проблеми. Я не кажу, що він не працює взагалі, але для мене, от я не вірю, що я можу, що наша команда, або там я конкретно ми зможемо розумно розпорядитися цими грошима і витрати їх так, щоб отримати цей результат. Це перше, і можливо, якась інша команда, яка там краще з точки зору маркетингу, де експертиза, важлива, для них це більший реальний шлях. Для нас ну я не знаю, як це зробити. Це перше. Да, ми більше про продукти. Як я казав там на минулому тижні, я розповідав Суперсилу Джина, це більше створення продуктів, якісь продуктові новації, а з маркетингом, ну, ніколи в нас це не було сильною стороною. І друга штука з маркетингом полягає в тому, що є це важель, да? Його ефективність залежить від продукту. Ну, це моя, принаймні, думка, що якщо в тебе поганий продукт, то маркетинг зусилля, їх треба там в 10 разів більше, ніж якщо в тебе кращий продукт. І тому продукт головніший. Ну, тобто, маркетинг теж важливий, але якщо витратити час для того, щоб знайти продукти, який буде цікавий аудиторії, то тоді маркетинг набагато краще і про тише буде працювати. Якщо це не зробити, а починати з маркетингу і не думати про продукт, про користувачів, то навіть якщо там класні креативи і там багато залучення аудиторії, це не факт, що це допоможе глобально, да? Тобто якийсь короткостроковий термін, да, як там, коли був крах dot і люди купували рекламу десь на суперболах і там отримували мільйони користувачів протягом тижня, а через пару тижнів нікого не залишалося. Так і в нас, тобто ми бачимо метрики зараз, ми бачимо, як реєструються, наприклад, компанії польські. І що насправді ретеншн по європейським компаніям не такий високий, як по українським, тобто з точки зору продукту, він працює гірше джин для Європи ніж для України. Це проблема, звісно. Так само я не впевнений, що для кандидатів європейських джин вирішує ту ж задачу, як він вирішував в Україні. Ну, тобто, та, да, пошук роботи, це ніби пошук роботи, але яка кількість, яка доля кандидатів в Європі, які хочуть міняти роботу на плюс там 500 чи плюс 3000 євро за рік, да, порівняно з Україною. Наскільки взагалі вони можуть швидко змінити роботу? Ну, ми знаємо, що не можуть, там, наприклад, в Німеччині, в Польщі 2-3 місяці середній час на те, щоб перейти, або 4-5. От, і в принципі, наскільки для там системи це кандидат з Європи, наскільки для нього чи для неї краща робота, це взагалі пріоритет. От тому мені здається зараз, що от ці базові питання вони важливіші, ніж якісь маркетингові тактики, там, чи де купити банери, чи якийсь партнершіп з якоюсь компанією в Польщі, чи там щось таке зробити. Інфлюєнсери. Тобто, поки ми в нас немає чіткого розуміння, що в нас є продукт цікавий тої аудиторії, а я не бачу цього то витрачати в силу на маркетинг, мені здається, зарано. Мене зараз більше хвилює продукт. Ну, я завжди так кажу, напевно, мені завжди цікавіший був продукт, але тим не менше, чому люди користуються джином в Україні? Бо він дуже популярний. В Польщі він, чи там, в Румунії, він не такий популярний. Отже, чому там вони будуть користуватись джином? Треба шукати відповідь на це питання. Без цього, як би, складно буде стати номер один в Європі. Для компаній наших теж це такий челендж. Тобто, зараз всі... Пишуть, що от вони відкривають офіси в Польщі, шукають там центр, заснували в Румунії чи ще десь. Але побачимо, наскільки компаніям теж буде легко нанімати і шукати людей в Польщі. Да? Не факт, що в них це буде виходити. Особливо у сорсінг. Вони теж обмежені якимись певними економічними рамками. Є якась маржа, яку не можна повністю віддати для того, щоб нанімати людей. І я сподіваюся, що... В смыслі, я не знаю, як буде з компаніями, але я сподіваюся, що наприклад, в Україні найм теж будуть трохи повертатися, тому що ну, деякі компанії будуть готові прийняти це ризики. Звісно, не всі, да, і там, напевно, IBM, чи Microsoft, чи якийсь Boeing, чи UBS буде вимагати ставити команди в Польщі і пофіг на ціну. Але для, не для всіх це критично, і Україна зможе запропонувати дуже кваліфайд кандидатів з дисконтом, да, тобто зарплати в Україні будуть нижче. Да, так, тут є, тут є ризики, але для якихось клієнтів, для якоїсь долі клієнтів, напевно, ціна важливіша, ніж е, ризик, І вони будуть е, згодні на це. Особливо це касається, та, звісно, менших компаній, стартапів, невеличких якихось проєктів, в першу чергу. Тому побачимо, можливо, європейський джин все ж таки за рахунок українських кандидатів буде зараз розвиватися. Ще одна забавна штука, напевно, остання, яка трохи стосується європейського джину. У нас є така ж штука на джині без ліміт для компаній. Тобто для деяких компаній, великих, які багато наймають на джині їм важливо якось прогнозувати ці витрати на джин. Ми з ними робимо такі безлімітні контракти, коли компанія платить нам фіксовану ціну, про яку ми зарані домовились, і типу річний контракт за якусь відому всім ціну. Там скільки вони вже наймуть, більше чи менше, ну, то тіпа, їх справа. От, це вигідно для компанії і це вигідно, звісно, для нас. І от у нас, коли почалась війна, то деякі такі контракти довелось поставити на холд, тому що компанії не можуть прогнозувати, що там в них зараз буде і не хочуть якось робити комітменти на якісь фіксовані суми. І от забавного одна з таких компаній сказала, що от коли у вас буде 10 тисяч кандидатів не в Україні, нагадаю, у нас там зараз десь півтори тисячі, от коли буде 10 тисяч, ми б хотіли знов повернутися до того безлімітного контракту, який в нас був. Така забавна історія, тобто Коротше, якщо в нас буде 10 тисяч кандидатів, то в нас є точно одна компанія, яка хоче підписати безліміт. Ну, і насправді, якщо в нас буде стільки кандидатів, то я певен, що буде більше компаній, яким вони будуть цікаві. не тільки ця одна. Отакое. Коротше, з європейським джином поки що все складно. Думаємо над УТП і над унікальними фічами джина, які будуть цікаві саме аудиторії з Європи, кандидатам і компаніям. Сьогодні це все. До речі, якщо ви ще слухаєте подкаст у Gmail'і, то ну молодці, але вже можна його знайти нарешті на цих подкаст-платформах. Останній здався Google Podcast, вчора тільки з'явився. Але з'явився на iTunes та інших платформах, він вже є. Є лінки в футері цього імейла. І також можете просто по назві знайти в своєму подкаст-плеєрі. Шукайте Startups'а Hard і підписуйтесь. Ну і, звісно, ставте 7 або 10 зірочок на iTunes, чи скільки там можна поставити. От таке. Питайте, що вам цікаво, будемо через тиждень обговорювати. Пока.